0: Dreamy, live it.
1: Jag har funderat lite på det här med motorcyklar kontra bilar. Uh-huh. Delen med Hojen är ju en del av dealen med bilen. Och, och, och vi är ju nu inne på vårt femte år. Uh-huh. Vi har alltså suttit här och babblat om bilar i snart fem hela år. Vilket är helt sjukt att tänka på på ett sätt. Uh-huh. Ja. När vi drog igång bilpodden så... så gick ju jag och drömde om en AC-cobra-replika. Och typ ett halvår efter att vi startade usa podden som den hette på den tiden, ja. så blev ju den här drömmen sanning. Och, och lyssnarna fick ju följa med oss i avsnitt 28 när vi åkte upp till Umeå Där jag köpte då min AC-cobra Och sen var de ju även med oss under dagen När vi körde ner bilen till Sundsvall Och den resan är ju något som jag Kommer ha med mig i minnet resten av mitt liv För ja. den var magisk från
0: början till slut Eller hur? Den var, den var,
1: det tyckte ju även du den var, ja. den var inte riktigt på riktigt på något sätt Nej, det var inte på riktigt. Konstig, konstig resa
0: Även fast jag var lite för lång för bilen Så att min... Liksom mitt ansikte Var ovanför Den övre Ja inte vindringen. hela ansiktet,
1: Men det frös som fontanellen Ja, ja. <laughs> Nej men det är lite komiskt här i efterhand att, att resan just gick Mellan Umeå och Sundsvall För idag är ju det här två städer som har kommit att betyda Ganska mycket för oss eftersom det är ju där som Northbike har sina båda anläggningar ja. Och tack vare drömfabriken Notebike så, så fick jag ju för inte så länge sedan möjlighet att på nytt göra en ny drömresa som gör att AC-Cobra-resan faktiskt nu får dela första platsen gällande mitt liksom bästa fordonsrelaterade minne eller vad man ska säga. Aha. Och resan jag snackar om såklart det är när jag körde bildmärksvägen här i slutet på sommaren. Och flera är planerade. Det ska var ju
0: en, en tönt i resa.
1: <laughs> Men det jag skulle komma fram till det var att mitt fordonsintresse har ju ändrats lite under under de här fem åren Aha. som vi har hållit på med delen med bilen. Från början så brann ju min, mitt hjärta till 100% för bilar. Och det här med HOI, det var ju något som jag gjorde lite på sidan för att det var kul. Jag läste förvisso mycket HOI-tidningar även på den tiden. Och jag byggde ju någon HD i branschen där. Och, 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 och jag var ju lite inne på att bygga någon flat track HOI. Och, och, och du var ju också lite så här. Byggde
0: också lite någon HOI. Du hård. har ju alltid varit mycket spretigare än mig. <laughs> Det jag har hört. <laughs> ja, men det är ju så är det väl väl? <laughs> då spred det. Jo, men liksom så här, du, du kliver in i ett tokintresse och, och sen så kliver du ur ganska snabbt igen. Ge mig ett exempel. Ja, men du, liksom den här kobran, den, den var ju helt iskall samma sekund som den var färdigbyggd. Dina Fast. hojar har varit iskalla. Du har inte ens kört dem. Ja, du menar mina tidigare hojar. Men det här det gör mig, det blir som skillnad
1: när jag tog hojkort. För det var liksom inget kul att ha en hoj. Man kunde liksom inte njuta till 100%. Nej. Och kobran, ja. Alla som har lyssnat på podden vet ju att det var jävla mycket bekymmer med den. Skitsamma. <laughs> Idag så är nog mitt intresse för bilar och hojar 50-50. Men just nu är jag mer inne på att Liksom köpa och bygga hojar Och läsa om bilar ah. eh, Så på det sättet har ju liksom de här två, har liksom bytt plats De här två intressena mm. Och det kanske inte var någon slump För om man tittar på hur det har sett ut Så börjar ju mitt bilintresse med att Jag köpte en muskelbil Och, och första åren så var det ju bara muskelbilar Som gällde, Ap- mm. lite apropå det här Du säger med att jag är spret. då Det var mm. bara muskelbilar mm. Sen blev det Roddar och <skratt> Customs Ja då det
0: bara Då var det bara det, bara ja
1: och sen till slut så,
0: så var det ju då liksom bara en AC-cobra jag ville ha. Jag får nästan ta tillbaka. Du är ju, t- du är ju tvärtom mot spray. Det är jag som är spray. Ja, det är ju därför jag är galvar. Ja, ja. Det, jag, det, jag uttryckte mig helt, jättekonstigt. Ja, och det som händer är också
1: att man tittar på, på liksom vad mitt intresse, hur det har utvecklats. Bilarna som jag har gillat genom åren Har ju hela tiden blivit Mer och mer lika motorcyklar Ju längre tiden har gått ja. För en AC-cobra-replika Det är ju så nära man kan komma nästan Åtminstone när det kommer till själva körkänslan ja. Och i och med att min kobra också hade en ganska brutal motor Det kändes ju nästan lite som att köra en Ja, för din muskelbil Det var
0: ju en sköväll mm. Och sen hade du riväran alltså mm, Du har ju haft lite det och... men, men, men sen gick du till roddar utan sidorutor Vadå gick... utan sidor. Din 32 hade väl inga sidor Okej, okay, då föll... hela tesen dog. Att du gick från Rod och sen så till Cobran som inte hade den ens något tag. är tag.
1: Kontentan av den här mycket flummiga resonemanget är i alla fall. Jag vet inte, det kanske inte ens finns någon kontenta. Men jag har tänkt på en grej som kanske har med det här att göra. Mm-hmm. Och, och jag tror att det går att hitta likheter mellan bilar och olika hojmärken. Och jag tänkte att idag så ska jag ge mig på att testa en teori här i veckans avsnitt av delen med hojen. Och det jag ska försöka reda ut det är liksom vilket bilmärke som en specifik hoj
0: skulle vara om det var en bil. Förstår du vad jag menar? Vänta, vilket bilmärke en specifik hoj skulle vara om... Om den var en bil. ja jag, tänker,
1: jag börjar med att gå igenom de varumärken som Noteback säljer ja. eh, och det här är inte så komplicerat som det låter utan jag ska alltså bara beskriva vilket bilmärke som respektive varumärke skulle vara om de som sagt då istället hade varit ett bilmärke. Ja, jag, tror, jag vet inte det, 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 det kanske kommer bli skitdåligt det här men jag ska testa och du får vara med och hjälpa till här känner jag lite grann. Eh, och nu är det ju så att vissa av de märken som Noteback säljer faktiskt också tillverkar bilar. Ja. Men jag, kom inte... Typ Honda. Ja, eller BMW. Men jag är inte alls säker på att till exempel motsvarighet till BMWs hojar är BMWs bilar. Det kan ju bli något helt annat. Uh-huh.
0: Fattar du vad jag menar? Uh, nej. men, nej, men... Ja,
1: ja, Jag kör igång nu. Uh-huh. Först ut Kawasaki. Uh-huh. Även om Kawasaki tillverkar fina cruiser så slitstarka äventyrshöjar som deras liksom KLR650 så är det så att när man hör namnet Kawasaki så tänker man ju på fart, det vill säga sporthojare. Mm. Och kanske även till viss del lite snabba nakedhojar. Mm. Men Kawasaki Heavy Industries som moderföretaget heter det är ju ett multinationellt företag som de tillverkar allt ifrån höghastighetståg till lastfartyg och flygplan och robotteknik och, och rymdsystem och allt möjligt sånt där. Och tillverkningen står faktiskt för en, bara för en liten, liten del av Kawasaki's eh, liksom totala försäljning. Men likt förbannat så är det ju så att de flesta när man hör ordet Kawasaki då ser man liksom en ninja hoj av slag framför uh-huh. sig. Eller hur? Det, uh, liksom, uh, så är det ju. Uh. Och även om Kawasaki är ultra ultrajapanskt så vill jag nog hävda att den image som de utstrålar bäst går att likställa med varumärket Lamborghini. För Lambo, de tillverkar kompromisslösa supersportbilar. Och jag tycker att om man liksom tittar på en Kawasaki H2R till exempel, ja. den har ju också väldigt mycket av Lambos formspråk i sig. Dessutom säger det så att Lambo, de tillverkar ju traktorer än idag. Ja. Men det är det ju ingen som tänker på. Så jag vill hävda att om Kawasaki var ett bilmärke så skulle de vara Lambo.
0: Ja, den, den är tveksam för mig
1: Ja men du men, har ju det... ingen, ingen bättre idé Själv så att du, du, <laughs> då får vi säga Ja check på det Men du fattar vad segmentet Går ut på i alla fall. Ja, ja, ja. Ja. Nästa märke då ja. som jag tänker att vi ska fundera lite kring Det är Honda Och det här är ju just ett sånt exempel Som, som jag nämnde i början Det vill säga att de ju faktiskt bygger och säljer Både hojar och bilar ja. Men om Honda var ett bilmärke Så skulle de ju absolut inte vara Honda om du förstår vad jag menar. Som Honda är idag Nej precis mm. för, för det känns som att många Kanske till och med flertalet av de som gillar Och köper Hondas hojar Gör det för att de vet att varumärket har rykte om sig Att vara väldigt väldigt pålitligt mm. Och därför så är det ju enkelt Att hitta ett bilmärke som speglar Hondas image Om Honda var ett bilmärke så skulle de naturligtvis vara Toyota Och alla som kör en CBR 1000 De får ju ursäkta Men det är ju en sporttog som förvisso kan piska upp Liksom en hel del konkurrenter Men jag tycker ändå inte Att den utstrålar lika mycket Vansinne som en del av deras konkurrenter Eller den kanske gör det Men den signalerar också att ägaren Förutom att gilla att åka sinnessjukt fort Också gillar att vara lite förnuftig ja. Förstår du? Ja, ja, ja. Så att, eh, jag tänker att Honda får bli Toyota mm. Och lite likadant är det liksom med... jätte ja, ja. ja Jag säger ingenting Nej men tänk dig med Africa Twin då Det är en otrolig äventyrshoj men den är ju fan så mycket förnuftigare än till exempel KTMs 1290 Super Adventure. Liksom. Mm. Så jag tänker nog att det, jag tycker att det är en ganska bra liknelse. Nästa märke blir lite knivigare. Och det är förmodligen också därför som jag tycker om det här märket så mycket. För det är lite sv- mer svårdefinierat än de andra varumärkena. vet du vilket jag syftar till. Polaris. Nej, Triumph. Det är triumf. jävla pious, såklart. <laughs> eh, det som är lite speciellt med Triumph är ju att mm. det är ju ett märke som i och med moderniseringen på 90-talet eh, kanske inte har sådär jättemycket gemensamt med gamla Triumph, om man ska hårddra det. Mm. På gott och ont kanske någon säger, men jag skulle påstå att det, det är som John Bloor har gjort för varumärket är inget mindre än ett tekniskt och varumärkesmässigt genidrag. För idag så är det ju ingen som tänker på liksom läckande motorer när man hör namnet Triumph. Utan de bygger otroligt bra hojar idag och har ju på något jävla märkligt sätt ändå lyckats inkorporera mycket av märkets gamla image-mässiga DNA i de här nya modellerna. Och, och när det kommer till retrodesign så är de ju utan tvekan hojvärldens mest stilmässigt smarta varumärke. Och när jag gick och tänkte på det här i, i morse eh, så, så kände jag att det är lite svårt att hitta en motsvarighet inom bilvärlden. Eller snarare, jag tyckte att det var svårt tills jag kom på vilka det var. För då uh-huh. blev allt en kristallklart vilka de skulle vara om de tillverkade bilar. De har ju för sig tillverkat bilar genom åren men de gör det ju inte nu längre. De är ju såklart Land Rover. Stil, finess, attityd och sen har de en historia och de är superengelska. Uh-huh. Och det enda som gör liknelsen halta lite är att Triumph håller en högre kvalitet på sina h än vad Land Rover gör på sina bilar. Och Land Rover är förvisso mer förknippat kanske med 4x4s. Liksom four Men jag känner ändå att de har mycket gemensamt i, i liksom varumärket.
0: Det här kan vara det luddigaste. Du har fått ur dig <laughs> på fem år. Ja, så kan det mycket
1: väl vara. Nästa varumärke då. Uh-huh. Ett, ett märke som också tillverkar bilar. Och då är det inte så svårt att gissa vilket det är. Vilket det är. BMW. BMW är ju uttypen för vad liksom ett tyskt varumärke ska vara. Uh-huh. De gör ju allt med någon form av laserprecision. Och allt är så jävla genomtänkt och perfekt. Nästan till en grad att man ibland undrar de människorna som jobbar på BMW är människor eller om de liksom kommer från en annan planet. För det, det känns nästan lite för perfekt ibland BMW kan ja. jag känna. Men medan BMWs bilar andas liksom tysk aristokrat i ljusblå kostym och som lite avslappnat kör liksom på autoban 270 blås på väg till jobbet samtidigt som man lyssnar på Wagner och äter liksom en appelstrudel så andas ju deras hojar. Något helt annat ju. Ja. BMW, alltså bilmärket BMW, de brottas ju Även med problematiken kring en begagnad BMW. För den andras ju raka motsatsen till en tysk affärsman. För det är ju fortfarande liksom bilmärket number one för många ute i orten ju. Uh-huh. I många länder. Uh-huh. Och, och, och varken orten killen eller den strama tyska affärsmannen har ju jättemycket gemensamt med BMW Motorrad tycker jag. Uh-huh. För det är svårt att säga att BMW i ett hojsammanhang utan att nästan de allra flesta automatiskt vill lägga till GS efteråt. Och även om en del män som kör GS till jobbet går i kostym på dagarna så, så, så är det ändå inte riktigt han som definierar den typiska GS-ägaren. Det är ju en äventyrshoj till 100%. Punkt slut.
0: Ja, så
1: För även om, om BMW har... Lite... Det här pratade ju jag om för några, några veckor sedan. Ja, men precis. Uh-huh. Exakt. Och det kanske var det som var upphovet till... Det här, här. luddiga. Ja, till, till allt det här luddiga. Uh-huh. <laughs> Nej, men jag tänker så här att Även om BMW har liksom sin S1000RR på 205 hästar eller deras olika R9Ts eller sin F900XR. Det är ju ändå en GS man tänker på när man hör BMW. Ja. För de allra flesta. Och jag gissar att det här är lite på gott och ont för BMW. För om man har en hoj som utklassar alla andra i ett visst segment. Åtminstone när det kommer till försäljningssiffror. Ja. Så, så kanske det kan vara svårt att veta hur man ska göra. För att inte bara bli förknippad med det. De gör ju vad de kan för att bredda modellutbudet. Och deras R18 och deras r 9 är ju typiska exempel på det här. Och ibland blir det bra och ibland blir det mindre bra. Men vilket bilmärke skulle de då vara tänker jag. Alltså hur märkligt det än kan låta så skulle jag nog säga att BMW faktiskt går att likna vid Jeep. För Jeep har ju lyckats med något som, som många drömmer om. Och det är ju att bli ett substantiv. Ah. Även om substantivet i nio fall av tio fel, det vill säga att någon kallar liksom en rab4 för en jeep, så får man ju anta att
0: Substantiv är sak på ting, så som cykel, boll och ring. Bravo. Det är det enda jag har burit med mig från skolan.
1: Ah. Ja, men då vet du vad ett substantiv är. Ah. Och jeep är ju ett substantiv idag. Även om, som sagt, folk kallar liksom en rab4 för jeep, så tror jag ändå att jeep är ganska nöjda med den typen av fel. Det är
0: bara ägare som säger att de har en jeep ja någon in- 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 <laughs> <sätt. laughs>
1: Nej men du förstår vad jag menar Det är, mycket, man kallar så, det är många som säger Ja det är en stadsjip uh. Ja och så vidare Men de har ju som sagt då lyckats med det otroligt svåra konstigt att, att vara så dominerande Inom en viss genre att folk till slut Börjar liksom kalla alla bilar som är lite högre Och har fyrstrift för en jip då Precis på samma sätt som Väldigt många ser liksom, En GS framför sig när någon nämner ordet äventyrshoj. Ah. De är inte riktigt där. Det är inte så att man kallar äventyrshoj för G.S. Men du förstår vad jag menar. De har liksom en jävla dominans när det gäller liksom folks känslor kring ett specifikt ord på något så sätt. Så är det. KTM då? är eh, det är väl märket som på något sätt kanske är BMWs största konkurrent. Jag vet inte om det. så, Men det känns som att KTM är BMWs ADHD-diagnostiserade nemesis. Eller galna, avlägsna släkting från landet kanske. Ja. Och KTMs tagline är ju ready to race. Och det är väl förutom att vara en väldigt bra tagline också. en väldigt korrekt tagline. För KTM är ju racing rakt igenom. Vare sig det är på banan eller i terrängen. Och även deras äventyrshöjar andas ju mer fart och race kanske än vad vad en GS gör. Men det är ju just det som också gör det här lite problematiskt. För vilket bilmärke är lika starka på banan som ute i spenaten. Och jag kommer fram till ett märke som har en del likheter med KTM i i frågan om mångsidighet på olika typer av underlag. Och det är ett bilmärke som vi nästan aldrig pratar om i delen med bilen. Trots att det är ett ganska stort och väletablerat bilmärke. Och det beror på att det är ett ganska tråkigt bilmärke. Vilket gör att den här liknelsen kanske inte heller till 100% lirar. Men jag tänker på ett bilmärke som har funnits i Sverige i nästan 40 år. Uh-huh. men Som nu tror jag ska sluta säljas här i Sverige. Och det är Mitsubishi. Mitsubishi har ju precis som KTM överlägset flest vinster i Dakar.
0: Uh-huh.
1: Eh, och de är ju även legender inom rallysporten nu. Men deras evobilar har ju också gjort sig kända på asfalten. Det är svårt att inte kalla den här gröna Mitsubishi-eklipsen som Paul Walker eller Brian O'Connor kör i The Fast and the Furious. Mm-hmm. Det, det är ju en legendarisk street-racing-bil. Eller? Ja, men för, 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 för de som gillar den typen av bilar så, så är det kanske den mest legendariska bilen av dem alla. Det är ja. ju deras liksom, bullet-mustang
0: kan vara den fulaste filmbilen som någonsin har gjorts. <laughs> Nej, det kan du inte påstå. Det kan du göra. Då ska jag ta med an det till nästa veckas
1: avsnitt att rada de fulaste filmbilarna i världshistorien. Jag ah, tror inte den kommer vara med på listan. Två, i bästa fall. Jag kan erkänna att det här var inte den bästa liknelsen. Men KTM är svårt, känner jag. Sist då, i mitt luddiga... Det var en rekord. Ja, ja, ja. Harley-Davidson. Uh-huh. Här tycker jag att det var enkelt. Uh-huh. För till att börja med så, så, så går det inte att det liksom, ta... Det går inte att ta... Det måste vara ett amerikanskt bilmärke. Och då, då blir det mycket enklare. För det finns ju inte så många att välja på. Det finns egentligen bara ett märke som man kan likställa med Harley-Davidson. Och det måste ju vara Dodge. För har man liksom tillverkat Chardien, Challengen, Viper, Superbin. Som ju
0: andas så jävla mycket hög om, Men det inte har det mycket, mycket mer Ford. Jag, ska, jag lägger mig inte i, det här är så, det här är så Beneath nej, det här, my
1: dignity Nej, jag tror att det som gör det röre för dig är att du inte förstår det här Du det. försöker med, det, med din liksom, taffliga biljärna Och dina små, minim, minimala hojkenskaper Sätta dig in i det här Du kan ha rätt, ja. kan ha rätt. <laughs> uh. nej, Jag tycker hur som helst att, att liksom eh, Dodge, <laughs> do, de, de är liksom Amerikansk, gammaldags Smutsig, kompromisslös manlighet Och, och, och liksom det blir det, det, Ja, jag vet inte det, Även om kvinnor liksom, gillar Harley Davidson och Dodge Så är det så att liksom, oavsett kön så, så man gillar ju De här varumärkena för deras ganska Härliga bufflighet På något sätt ja. Jag lägger ner det här det var, det, jag, jag hör ju att du inte ens med du sitter, Jag vet inte ens vad du sitter och gör Det är ah, Det var det är veckans <skratt> dilemma. <deal> med <H1> <skratt>